0: הקוגיטו, עם אברומבורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברומבורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור אריאל פיקר, הוגה, חוקר, מחנך ובן שיח. שלום אריאל. שלום אברום. על מה אנחנו מדברים? על בקשתך או על בקשתי? אנחנו נזרום בין שתי הבקשות. אתה רצית לדבר על... הרמב״ם? אני רציתי לדבר על יהודית ודמוקרטית. יהודית
1: ודמוקרטית. בוא כן. נתחיל
0: ברמב״ם, מי האיש? כן, אז בשבילי
1: הרמב״ם זה, זה דמות המופת החשובה ביותר של, ה... של היהדות כדמות אחת, כדמות שאנחנו מכירים.
0: Uh, מכירים במובן ההיסטורי, המכירים, לא מיתולוגי. מכירים
1: במובן ההיסטורי, במובן הביוגרפי, ויש לנו את הטקסטים שלו, במלואם, ככל הנראה. ו- ואנחנו יכולים לעקוב אחרי הל- הלך המחשבה שלו מגיל 20 ועד-, mm-hmm. ועד למותו, ולראות איך מתפתח פילוסוף שמחויב לאמת הפילוסופית, וכמובן למסורת אבותיו הגדולים, הוא בן של... משפח, הוא בן של רב חשוב, מימון, משפחה רבנית חשובה. הוא אדם מאוד מאוד משכיל בכל התחומים שקיימים בעולם הזה של ימי הביניים, והוא גם מנהיג
0: פוליטי. זה מאוד חשוב לזכור את הדבר הזה. למה משכיל בעולם של ימי הביניים, בוא רגע ניתן את המניפה. הוא, הוא מה שנקרא היום במדעי היהדות, <laughs> הוא רופא. כן. הוא אה, איש, איש פילוסופיה, בפילוסופיות היווניות העתיקות, שתכף כן. נגיע איך הם ישתמרו שם. כן. הוא איש פוליטי, ואחיו עושה את כל ענייני הכספים. כן, הוא
1: סוחר הוא... ממולח, כן. שלצערו כן. הגדול של הרמב״ם... נפטר במסעותיו. מת במסעותיו. במסע, נ... במסע ב... ב... בים, כן, כן. כן, כן. דוד קראו
0: לו. ומאז הרמב״ם היה קצת כן, אה, עצוב, דיכאוני. כן, אומרים שהתאבל עליו מאוד, כן. כן. כן, כן. אז הוא איש שחשוב לך, כי... הוא חשוב לי כי אני חושב
1: שהוא מבטא את המתח שבו אני חי, שהוא מתח בין הפנים לבין החוץ. זאת אומרת, אם הפנים זה המסורת שבתוכה נולדת, המסורת היהודית, העתיקה, שיש בה מימד שמרני מאוד עמוק, כמו בכל מסורת, לבין מה שאתה פוגש בעולם שמשכנע אותך, שמושך אותך, כן? התרבות. הפילוסופיה, צורת המחשבה האנושית, והרצון אה, אה, לגשר אה, בין, אה, בין ה, במתח, את המתח הזה בין, בין, ה, בין הפנים לבין החוץ, ככה הרמב״ם פותח את מורה נבוכים, הרמב״ם מתאר שם אדם שהוא אה, מלומד, יהודי, בן למסורת אבותיו, שלמד פילוסופיה. והוא קרוע וחולה, הוא ממש משתמש במילה חולה. וכשהרמב״ם אומר חולה, הוא, הוא יודע, יודע על מה הוא מדבר. מדבר כן. כן, וכמובן שהוא מתאר את עצמו, כן, שהדבר הזה, המתח הזה, פשוט גורם לו מצב נפשי רעוע. וזה המניע שלו לכתוב את מורה נבוכים. צריך לזכור שהרבה מאוד מהדברים החשובים במורה נבוכים כבר נמצאים בצורות כאלה ואחרות, אפילו בפירוש המשנה.
0: אני, אני רוצה רגע, זה... רק רגע לסדר למאזיננו, בעולם היהודי, הרמב״ם הוא איש אשכולות, במובן שהוא כותב ספרות הלכה מרתקת, הוא עשה... הוא המציא מחדש את כתיבת ההלכה, בלי להיכנס כרגע לפרטים, הוא ליקט. אפילו לקט. לא הייתי אומר
1: מחדש, הוא המציא, הוא המציא את כתיבת את ההלכה. הוא המציא
0: את כתיבת ההלכה, לא ניכנס <אז> לפרטים, כן, אבל נגיד כן. שאם יש לנו את התנ״ך על ספריו, <אז> ויש לנו את המשנה והתלמודים, שזאת התורה שבעל פה, בא הרמב״ם ואמר, אני מלקט את הכל מכל הדברים, מסדר לכם את זה בקודקס מסוים. לכאורה, כך האשימו אותו בדורו, לא צריך ללמוד את מה שהיה קודם, ממני ואילך. הוא היה פילוסוף אדיר שכותב את מורה נבוכים ברגע נבוך של הזהות היהודית, שתכף נתעסק איתו, והוא גם הניח תשתיות, וזה דבר שאני ארצה למשוך אותו עוד מעט, הוא מניח תשתיות למלכויות עתיד של העם היהודי. נכון. כלומר, זה בתוך רק הריאליה היהודית. אבל אני שואל את אריאל, אם אני אגיד לך, אריאל, בוא, אני רוצה ללמוד רגע את לוינס, אתה תלך לצרפתית. כן. אני מניח, נכון? כן. <laughs> ואפילו אם אני אבקש היידיגר, אתה תתאמץ ותנסה את הגרמנית. ואני אשאל אותך, ואת הרמב״ם קראת בעברית או בערבית?
1: כן, אז לבושתי אני אומר ש... לבוש כולנו. לא, יש חוקרים רציניים של הרמב״ם שיודעים ערבית, בהחלט ערבית יהודית צריך לומר, כן? וזאת ערבית מיוחדת. ובאמת חלק גדול מהוויכוחים האקדמיים במורה נבוכים הם על תרגום מילה כזו או אחרת, או ביטוי כזה או אחר בערבית. וזה נכון, ואני נעזר במחקר הענף. בנושא הזה, אבל לא, לא למדתי ערבית-יהודית. אבל יהודית. השאלה
0: שלי הייתה קצת... שאלה תמימה וזדון בכנפיה. זאת אומרת, כשאתה מתגעגע לדמותו העצומה של מי שכונה כן. הנשר הגדול, הרמב״ם, כן. אתה מתגעגע לתקופה של שיחה אחרת בין התיאולוגיה היהודית לתיאולוגיה המוסלמית, או בין אפילו... בין, בין הרוח היהודית לרוח המוסלמית. זה חלק מהכמיהה?
1: אני... כן. יש משהו קצת מטעה בסיפור המוסלמי, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא יווני מוסלמי. זאת אומרת, הרמב״ם מגיע אל הפילוסופיה היוונית דרך
0: הערבית. אני מניח שהוא לא ידע לקרוא יוונית. שוב, עד 1492, עד הרקונקיסטה, 1450, 1492, שבעצם הנוצרים גירשו את כל המוסלמים מאדמת אירופה, והיה כיבוש מחדש. ספרד האיברית, היא מושפעת מצפון אפריקה המוסלמית. נכון. נכון, ובתוך ההקשר הזה, הרמב״ם לומד
1: פילוסופיה יוונית בשפה ערבית, לא ביוונית, כי זה המיליון המשכילי שסביבו. שסביבו, שהם אנשים מוסלמים בדתם, אבל אנשי מדע ופילוסופיה, כן? גם המדע, אגב, גם את הרפואה שלו הוא לומד מספרות, מספרות, מספרות כן. יוונית. מאוחרת יותר, אבל זה לא אפלטון ואריסטו, כן, זה הרופאים שכותבים כבר בתוך, אחרי הספירה, זה הטקסטים שלומדים כן, ברפואה.
0: כן, בוא נגיד שהתרבות המערבית, יוטר, <coughs> חלקה עשה יותר עם נפילת האימפריה הרומית, ואוצרות הידע עברו למרחבים הפתוחים והסובלניים והסקרניים של העולם המוסלמי לכמעט אלף שנים, ורק ברנסאנס הם חזרו חזרה. לקור כן, מחצבתם.
1: כן, ומשהו לא טוב קרה לעולם הערבי-מוסלמי. שהוא נשאר מאה אחוז. הוא זנח את, את הידע ואת הפתיחות ואת הספרות. שוי, רק אנקדוטה קטנה, שבאחד התערוכות שהייתה פה אה, על כתבי הרמב״ם, אז יש, אז יש כתב יד שנקרא קיצור גלינוס לרמב״ם. מה <laughs> זה קיצור <Okay>. גלינוס? גלינוס <laughs> <laughs> היה רופא, ובעצם תורת הרפואה שהרמב״ם למד הייתה מבוססת על גלינוס, ו... <laughs> והרמב״ם כותב, הוא היה סטודנט טוב, והיו לו חברים, סטודנטים יהודים, הוא כותב תקציר. בערבית יהודית, קיצור גלינוס. גדול. זה כאילו <laughs> הבחור, היום זה הבחורה הזאת שמסכמת לך טקס, את בטקסט, את בטקסט, בטקסטולוגיה ו- או משהו כזה. כן. כן, אז הוא, יש את הכתב יד הזה. זה, גדל. כן? <laughs> זה לא כתב יד שלו, זה כתב יד מתוך הספרים <laughs> שלו.
0: אז זה שלי, הרמב״ם של כן. ימי הביניים. הם... קורותיו מעניינים ומרתקים, אבל לא ניכנס אליו עכשיו, בורח okay, מספרד, okay. יש אומרים, נאלץ גם להתעצלם okay. לשנים okay. מסוימות, מגיע למצרים, עולה שוב בלי גדולה. זאת אומרת, יש לו... הוא חי חיים מאוד מאוד אינטנסיביים, ובתוך זה בחרנו פרק שהוא... פחות הווה, זאת אומרת, כאשר הוא מדבר על הלכות תפילין, על הלכות תפילה, על הלכות אלו ואלה, אז הוא מדבר על האקטואליה היומיומית של היהודי, ופתאום הוא מדבר על משהו מאוד לא אקטואלי, והוא... לגמרי. והוא ימות המשיח, או המלך
1: המשיח, כן? הפרק הזה מתחיל במילים המלך המשיח, ואחר כך בפרק הבא הוא מדבר על ימות המשיח, והוא מנפץ כל מיתוס אפשרי הודות המשיח שיהודים מחזיקים בו עד זאת אומרת, למרות היות הספר הזה משנה תורה, זה הספר שנכתב בעברית, זה הספר שנמצא בכל בית כנסת אה, אה, מסורתי בעולם היהודי, בכ, ודאי בכל ישיבה, אה, הפרק הזה, או שלא קוראים אותו, או שלא מבינים אותו. למשל. לפי הרמב״ם, המלך המשיח איננו איזה דמות שבאה שבא out of the blue, כמו שאומרים, היא לא מופיעה, כן? אה, מתי, המשיח מעולם לא בא. באיזשהו אירוע. המשיח, אומר הרמב״ם, הוא מלך, הוא מנהיג פוליטי, צבאי, מנהיג עם השפעה מוסרית, דתית, שצריך, שיש לו צ'קליסט, שהוא צריך לקיים אותה. הוא צריך לקבץ נתחי ישראל, הוא צריך לבנות את המקדש, הוא צריך להחזיר את עם ישראל לקיום התורה, ו, ו, הוא, לא, ואין לו שום יכולת לעשות ניסים, הוא לא אמור לעשות ניסים. לפי הרמב״ם, אין דבר כזה ניסים במובן הפשוט שאנחנו... מבינים אותו כאילו קריעת ים סוף באיזשהו מובן כזה,
0: לא. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות אותו, ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחייה מתים וכיוצא בדברים אלה שהטיפשים אומרים, לא אני אומר, רמב״ם אומר, אין הדבר כן. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נוסק אליו של בן כוזבה המלך, לא בר כוכבא, אלא בן הכזב המלך, וכולי וכולי וכולי. ועיקרי הדברים... ככה הם, שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולמי עולמים, ואין מוסיפים עליהם ולא גורעים עליהם. בקיצור, כל מי שאומר, אני מלך המשיח ואני מוסיף או גורע, אתה לא מלך ולא משיח. נכון. ואם אתה אומר, אני המשיח,
1: אז, אז אנחנו, מה אנחנו אומרים לך? אומרים בוא, בוא לעבוד. בוא לעבוד, כן. בוא לעבוד. ולכן בר כוכבא או בר כוזיבה, אצל הרמב"ם הוא לא משיח שקר, הוא משיח שנכשל. זאת אומרת, היה לו פוטנציאל, כן, הרמב״ם משתמש במובן, במושג, הרי הוא בחזקת משיח. כלומר, אם יש לנו מנהיג שמתחיל... מועמד לה... למשיחות. שהוא, אה, כן, הוא מועמד למשיחות. עכשיו, רק צריך לזכור שהמילה משיח היא לא, היא לא איזה מילה אקסטרווגנדית. מה זה משיח? מי שנמשך בשמן את, המשחה. את, את צ'ארלס השלישי משכו לפני כן. שבועיים, נכון? זה היה מאחורי המחיצות. כן. אבל מושכים בשמן זה מסורת אה, תנכית מקראית שממשיכה <coughs> עד היום. כן? אז המלך המשיח הוא המלך שימשכו אותו בשמן המשחה, אז הוא בעצם מלך סטנדרטי, אלא שהמשימות שמוטלות עליו הן מאוד מאוד כבדות, כי הרמב״ם מניח שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה לעם היהודי, מפוזרים כל קצוות הארץ, וכדי להחזיר אותנו למצב הנכון לנו, צריך מנהיג מאוד מאוד רציני ומשמעותי. וכל מי שיעבוד בכיוון הזה, הרי הוא מקדם אותנו, והוא יכול בעצמו להיות המשיח. ומה קורה אם אותו משיח מת? לא,
0: הוא עשה חצי עבודה. הוא
1: עשה חצי עבודה, אז יבוא מישהו אחר וימשיך את העבודה. ומי אמר שזה צריך להיות אדם אחד? אולי זה יכול להיות תנועה.
0: או תהליך. או תהליך. כאן אתה עכשיו ציוני. בדיוק. כן? או אומרת... כאן אתה עכשיו... עכשיו אתה כבר לא הרמב״ם, עכשיו אתה כבר אריאל פיקר.
1: <laughs> נכון, אבל אני חושב שהייתי יכול לשכנע את הרמב״ם <laughs> שהציונות היא שלב במשיחיות, כמו שהרמב״ם, בכתבי היד, מנסה לשכנע אותנו. שגם ישוע ומוחמד הם חלק מהתהליך המשיחי. אבל המש זה, שטחי.
0: בוא נגיד, זה, זה, צונזר זה צונזר, הקטע הזה, כן. כלומר, שלא יעלה על הדעת שאנשים ילכו עכשיו לבית כנסת ותלשו דפים. כן, אל תחפשו כי לא, זה לא, צונזר. ב, ב,
1: היום במהדורות... המדעיות. מהדורת פרנקל, שהיא מהדורה מסורתית מדעית, היא נמצאת בבתי הכנסת, אבל שוב, כאמור, אנשים הרי לא קוראים את הטקסטים האלה, ופה הוא אומר בפירוש על... את כל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו, לעבוד את אדוני ביחד.
0: אוקיי, okay, עכשיו... זה רוצה, חשוב גם פוליטית, ב- ב- אני גם. רוצה להאט רגע. יש שתי דתות עצומות. שנאבקות ביניהם מאבק טיטני בימי הביניים ההם במאה ה-11, ה-12, ה-13, נאבקות. יש את הנצרות, שנגיד, היא דת אחות ליהדות, ויש את האסלאם, שהיא דת בת לשתיהן במובנים רבים. הן עצומות בגודלן, הן אימפריות, הן בעלות עוצמה כלכלית, חברתית, פוליטית, אימפריאלית. ויש נעבח את היהודייה שבקושי הולכת, והיא מוכה וחבולה, ואנשים נרדפים על דבר יהדותם.
1: כולל הרמב״ם עצמו. כולל
0: הרמב״ם עצמו, ונאלצים טוב. להמיר את דתם ולשנות את מקומם ולגלות למקומות אחרים. ובתוך כל הדבר הזה הוא מגיע עם שני פרקים שחותמים את כל היצירה העצומה שלו, של 14... כרכים עצומים של התורה, על פי תפיסתו, הלכות מלכים ומלחמות. ומלחמותיהם. ומלחמותיהם. זה חזון, זה נבואה, זה wishful thinking. בוא, אני אשאל את זה קצת אחרת, למה הוא היה צריך לכתוב את זה? <laughs> <laughs> שאלה הרבה יותר טובה. כן.
1: אז קודם כל התשובה היא שהוא לא יכול שלא לכתוב את זה, מפני שהרמב״ם לא השאיר עמוד אחד מהמשנה והתלמודים, שהוא לא יסכם אותם כהלכה.
0: כלומר, הוא לוקח את מסכת סנהדרין, אין ברירה, הוא חייב להתייחס. לרמב, לרמב"מית.
1: כן, אוקיי. כי, כי את זה הוא עושה על הלכות טומאת ועל הלכות ביאת מקדש, ועל כל הלכה שלא לא נוהגת בימיו, וגם לא, כנראה לא תנהוג מעולם, כן?
0: אוקיי, אז אוקיי. הוא, אוקיי. קודם
1: כל יש לו, המשימה הנקראה לאקדמית שלו, כן? והוא... מקצוען, הרמב״ם. מדקדק
0: כן? מאוד, מדויק מאוד. אז יש לו מאוד, עבודה, כן. יש
1: משימה, כן. והמשימה היא לכסות את כל תורה שבעל פה. <אח> רלוונטי, לא רלוונטי, זה בכלל לא עניין, אוקיי? ואני צריך לכתוב את זה בצורה שהיא כמו רלוונטית, זאת אומרת, באופן מעשי. ולכן, למשל, חלק גדול מהאגדות והדברים, הוא לא, הוא לא יסכם אותם, הם לא נכנסים לתוך המשנה תורה, לפעמים כן, זה גם כן מעניין. אז כמובן שמסכת סנהדרין ומקומות אחרים בתלמוד, יש עיסוק במשיח, בעולם הבא, בגאולה, וכמובן בתורה ובנביאים, הנושאים האלה... שלא אלה,
0: לדבר על העימות עם הנצרות. העימות
1: עם הנצרות, כבר העימות גם עם האסלאם. כן. העימות עם הקראים, אם תרצה, גם כן לזה הרמב״ם מתייחס נגיד בהלכות ממרים, מהי תורה mm-hmm. שבעל פה. אז הרמב״ם, באמת הגדולה שלו, ואין יהודי אחר כמוהו, מעולם לא היה, שהקיף את, את הכל, או הקיף כל כך אז
0: הרבה. אז זה עכשיו... אז את, זה עתיר עתיר ראשונה. עתיר כן. תשובה ראשונה. התיאור הטכני.
1: התשובה השנייה היא, אני חושב שהרמב״ם מאוד פחד מהעמדה הזאת של הטיפשים. כן, הרי אמרנו, קראת קודם, כן? ש... כן אומר, שמי שחושב שהמשיח יעשה ניסים, כן? זה מה שחושבים הטיפשים. נכון. ו... אז, זה לח... אז זה לא רק כי הוא רוצה לבזות את הטיפשים, כן? זה כי הוא חושב שהטיפשים טועים פה טעות שהיא משמעותית לקיום היהודי עכשיו, בז... בזמנו. זאת אומרת, התפיסה האפוקליפטית של היהדות שאומרת שאנחנו עכשיו במצב הגלות והחורבן וכולי, אבל מתישהו תהיה אפוקליפסה ויבוא המשיח, והוא יגאל אותנו ויאסוף אותנו. אל יעלה על
0: הלב שבימות המשיח יבטל, יבטל, יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. נכון. לא ישתנה שום דבר, אוקיי? כן. Okay. והשינוי, מה הוא כן? השינוי, מה שהוא אומר אחר כך, כן? לא נתעבו חכמים, חכמים, כן.
1: אין בין העולם הזה לימות המשיח לשעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, השינוי היחיד... לא יהיה ה... כיבוש יותר. בדיוק. לא יהיה יש... שאף מלכות לא תשעבד את חברתה, אף עם לא ישעבד עם אחר, והוא כותב
0: בפירוש אה, 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 על החכמים שלא נתעבו... כן? לא למר... נתעבו חכמים לימות המשיח, אלא כדי... לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, שיהיו... ולשתות שמפניה וסיגרים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אין אינטלקטואליה בלי דמוקרטיה. אין, אין, אין אינטלקטואליה עם כיבוש. אין עבודת השם עם כיבוש.
1: לעולם, כן, כי הרי הפרק מסתיים. כן, מסתייל. זה אוניברסלי. מסתיים, אה, באותו הזמן לא יהיה שם לא רע ולא מלחמה וכולי. אה, אה, ולא יהיה
0: עסק כל העולם אלא לדעת נכון, השם. נכון,
1: שנאמר, כי מלאה דעה את אדוני כמים לים מכסים, כל... אלו המילים המסיימים את כל משנה תורה. אז לכן זה לא רק שעבוד מלכויות שלנו כיהודים, כבשה, כבשה אחת בין שבעים זאבים, כן? כל כיבוש, כל, כל שעבוד מלכויות. שייבוד, עכשיו הייתי אומר, לא רק מלכויות, גם שעבוד של אדם לאדם אחר. אין דעה את אדוני, לאדם שאיננו בן חורין. זה נכון לגבי אדם, זה נכון לגבי קהילה, זה נכון לגבי
0: המין האנושי כולו. אני, נגיד, נגיד שאלה הדברים שהוא התכוון בזמנו, ואנחנו לא עושים איזה פרויקציה אחורה של שיחה, של דקדוק פנימי שלנו על שיחה בת 800 שנה, או אני לא יודע כמה. נגיד. אתה כותב הרבה על יסודות להתחדשות יהודית. אז עכשיו עשית כאן בשידור חי את ההתחדשות שאתה כותב עליה, בספרים שלך, בהוראה שלך וכולי. היו אנשים, טברסקי למשל, אני, אני, אם אני זוכר אל נכון, שראו דווקא בפרק הזה של הרמב״ם כוונה להפוך את הפרקים האלה לחוקה של ריבונות יהודית מתחדשת. ואני רוצה לשאול שאלה שהיא... בעולם הרעיון המדיני היהודי. יש מודל אחד של מלכות בית דוד שהייתה מיתולוגית, מיפיפים אותה, כל האומר דוד חטא אין לו אלא בסדר, ויש מודל אחר של מלכות משיח בן דוד שתהיה. אין מודל למה שקורה כאן ועכשיו, של עם חילוני, מדינה שהיא אינסטרומנט חילוני, במציאות אנושית כלל חילונית. שיטה דמוקרטית שהיא לכתחילה מחולנת, אז איך דברים כל כך תורניים שחותרים להיות דעת השם, או חתירה אל דעת השם, יכולים להתחבר עם מדינה כל כך לא יודעת השם? טוב, פה אנחנו נכנסים לשאלות
1: תיאולוגיות. למה התכוון הרמב״ם כשהוא אומר לדעת את אדוני? אוקיי. Okay. ואנחנו לא נוכל להיכנס פה ל... זה בעצם הפרויקט של מורה נבוכים. אני רק, רק ברמיזה אומר, כן? ש... שמורה נבוכים מסתיים במילים לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ. זאת אומרת שבסופו של דבר הפרויקט הדתי, הפילוסופי של הרמב״ם, הוא פרויקט פוליטי. ו... הקרבה לתפיסה היוונית של הפוליטאה היא מאוד ברורה כאן, כן? אז אני צריך הרבה, הרבה להעמיק כדי להסביר מהי דעת אדוני אצל הרמב״ם, ומהי דמות האל של הרמב״ם. במובן הזה כשאתה אומר חילוני ודתי במושגים המקובלים בשיח היום. הישראלי, אז אני לא בטוח שהרמב״ם היה נתפס כדתי, רליגיוזי. מהסיבה הפשוטה, שהרמב״ם לא חשב
0: שהאל
1: מתערב בעולם, בפועל, בטבע.
0: במיקרו-מנג'מנט. הוא לא
1: משגיח על בני אדם, אלא על צדיקים מאוד מאוד נדירים כמו אברהם אבינו, וגם זה לפרקים. זאת אומרת, בני אדם שעובדים את אדוני, אינם נמצאים תחת כנפי השכינה במובן הזה של ההשגחה הפרטית. אין דבר כזה, עולם כמנהגו נוהג. איפה נמצאת ההשגחה? ההשגחה נמצאת בשכל. עצם זה שלאדם יש שכל, יכולת הבנה של המציאות ויכולת יצירה בתוך המציאות, זה המנגנון שבדרכו, דרך צלם האלוהים שבאדם, האדם הוא מושגח. כלומר,
0: כאן, כאן הפילוסוף היווני שבו מתגבר על התיאולוג המתרגש שבו. על ה, על ה... אני חושב
1: שזה מאוד מרגש דווקא לחשוב ככה. לחשוב, תחשוב, תחשוב בעצם על האחריות. שיש לנו... בחיים לא
0: פגשתי רציונליסט נרגש,
1: אוקיי?
0: אוקיי, תחשוב. לא, אני חושב שכן, כי
1: תסתכל על המודרניות, תסתכל
0: על הטכנולוגיה, כן?
1: דיברנו לפני רגע כשהתחלנו, שאנחנו כבר לא מפסיקים להבין את המכשירים שאנחנו חושבים אותם, כן? אפשר לדבר על ה-AI, אנחנו מקווים
0: שהמכשירים מבינים אותנו. כן, והמכשירים
1: עוד לא יצטרכו אותנו. כן. אז אני חושב שהר"ם אומר, מאיפה כל הדבר? הרי זה השגחה. הרי, הרי תראו, בני אדם חיים יותר וחיים יותר טוב בזכות טכנולוגיה שהם פיתחו. אז מאיפה כל הטוב הזה בא? הטוב בוא, הזה בוא, בא מהספר. בוא, מה... בוא נתעכב
0: רגע על המקום הזה, למרות שהוא...
1: זה גם קשור לציונות כמובן, נגיע אני, גם לציונות. בדיוק
0: בשביל אני רוצה להתעכב. ולענות
1: למ... ו... על השאלה שלך, למה הוא כתב את הפרק הזה?
0: אז... אז, כן. אז, אז... לי בדי הרמב״ם יש איזו התערות מלמעלה שנשפכת על האדם. על כל אדם. על כל אדם, וכל אחד במדרגתו במדרגת, ויכולתו מממש את ההתערות הזו. שזה הפרויקט האנושי. אז אנחנו בעצם, הפרויקט האנושי, אנחנו שלוחיו של מקום. האם במובן הזה, כאן אני בסמדה... שלוחיו של
1: מקום זה ביטוי שהרמב״ם לא היה מקבל. אז אני מוריד.
0: אליי. אז אנחנו... יצרתי באות הם. אוקיי, okay, יפה. אני מנקה את זה. אבל האם על פי התפיסה הזו שאנחנו מפרשים אותה כאן וכעת, כל מי שאומר, לי אין דעה, הרב יגיד לי, לי אין אחריות, הגורו יגיד לי, כלומר, משהו, הביקורת הקנטיאנית על האדם התלותי, הרמב״ם יסכים לה.
1: ודאי, הוא יאמר, זה ההמון. לכך הוא מתנחם, הוא מאוד אליטיסט, הרמב״ם. זה מה שחושבים הטיפשים, ההמון. לפעמים הוא אומר, המון החכמים. אוי ובואי, שזה ציניות. כי <laughs> הוא גם זיהה כ... רבנים
0: כאלה. שרבני עדר.
1: שהם לא, בעצמם לא מבינים את אחריותם, והם בעצמם כביכול נתינים של איזושהי מסורת, ונתינים של איזה אל שאמור לפעול עליהם, ולא הם אמורים לפעול בעולם. כן? אז התפיסה המשיחית בעצם אומרת, האחריות היא על האדם. אתם חושבים על איזה משיח ניסי פלאי? שהוקוס
0: פוקוס אין. לא,
1: אין הוקוס פוקוס. יש אנשים מיוחדים, יש אנשים עם, עם כישרונות, למשל בפרקי הנבואה שלו במורה הנבוכים. אז הוא אוסף את הכישורים שהם
0: מאוד מיוחדים, אבל הם לא מתנת האל. לא, הם, הם צמיחה של הבן אדם <אח> הכי גבוה שהוא יכול, נכון, יכול כדי להגיע אליו. נכון, עם יכולת הדמיון כן. ויכולת
1: ההנהגה. הוא מתאר, זה אנשים מיוחדים, שי. אבל הם בני אדם לחלוטין, כן?
0: והם לוקחים אחריות. זאת אומרת, אם אני מסתכל לרגע, לשיחה שלנו בלבד, אני, אין, לי, אין לי את היכולת לעמוד מאחורי הטענה הזו, שהרמב״ם הוא מראשוני מבשרי הציונות, כלומר לפני הרבנים קלישר ואלי סער, אוקיי? הוא בעצם אומר, רבותיי, יש לכם אחריות, קחו אותה ותפעלו בכוחה בעולם. חלק מהאחריות הזו היא אחריות של קיומה של ממלכה, שהיום לא נראית לעין, אבל... אפשר לחשוב עליה, ולכן במובן הזה הוא נגד הפסיביות שהתפתחה במחשבה התיאולוגית שאסור לעלות בחומה. נכון,
1: לגמרי. כמובן, הטקסט הזה לא מופיע בכתבי הרמב״ם.
0: הטקסט הזה, שאריאל אומר, הטקסט הזה מתכוון לשלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל בצאתם בין האומות, שזה מסכת כתובות דף קי"א. כן. אוקיי, כן. כן. אז הרמב״ם כמובן לא מצטט את זה, זה מנוגד לחלוטין לתפיסתו.
1: ובהלכות מלכים, מתחילתם, הוא, הוא כותב בצורה הכי פשוטה. יש, צריך להמליך מלך, והמלך יש לו תפקידים, הוא בונה את המקדש, הוא עושה מלחמות ישראל, הוא צריך להשמיד את עמלק, כן, לא, לא הכל היום אה, אה, קל לקרוא אותו, כן? אבל הוא, הוא הולך לפי המסורת, והוא בונה המקדש. המקדש לא, לא יורד מן השמיים לפי הרמב״ם.
0: בניגוד לכמה וכמה מדרשים ואגדות. כן. אין, דבר, אין דבר כזה, אין ניסים. יש הכל... רק עמל של האדם עמל בעולמו.
1: והעמל בעולמו של האדם הוא לא ליניארי. יש נפילות. למשל, בר כוכבא, כן? למה רבי... הרמב״ם תומך בתמיכתו של רבי עקיבא?
0: כי הוא ניסה, הוא חשב הוא שזה, ניסה, שזה אמיתי. הוא ניסה,
1: הוא חשב. אגב, הוא קצת משנה, כי המסורת שיש לנו בחז"ל זה שרוב חכמי ישראל לא קיבלו את דעת רבי עקיבא. לא, נראה לא לו עשבים. והרמב״ם אומר, הר... רבי עקיבא ורוב חכמי ישראל. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא, הוא לא, הוא שם לא שם ב, כן. בגישה שאומרת שהרבי עקיבא פה היה אה, בוד, יחיד. כן. הוא אומר, לא, זאת הייתה תפיסה מקובלת, כן? בר כוכבא, בואנה, יש, יש לך את הפוטנציאל. לך על זה. ולך על זה, לא, והוא, והוא גם מצליח בשלבים מסוימים. והוא נכשל בעוונות, כך הוא מתאר פה, כן? מה זה עוונות? עוונות של מי? האמת היא, זה לא כך חשוב. הוא נכשל. ואולי גם הלכ... הלכנו אחורה, צריך לזכור שאחרי מרד בר כוכבא, כן, ה... המצב נהיה יותר חמור ממה שהוא היה אחרי... חורבן הבית, כן? הגלות לגליל, יהודה אה, אה, הופך להיות שממה וכדומה. אבל זה היה ניסיון בדר... בכיוון הנכון,
0: שלא הצליח, כן? אני חושב שזה היה תומאס אלפה אדיסון שאמר, על כל ניסוי שמצליח, אני, עשרת אלפים אחרים לא מצליחים, וזה לא כישלון, זאת הדרך. נכון. בדיוק. הוא אמר את זה יותר יפה, אבל נגיד, הקמנו מדינה ליבא די הרמב״ם. זאת אומרת, במגילת העצמאות כתוב, בקורדובה נולד העם היהודי. כן. הרמב״ם מניח תשתיות לפעולה, למדינה שהיא עמל אדם ולא דאוס אקס מקינא, לא איזשהו אלוהים יוצא מתוך הקופסה. התפתח כפי שהתפתח, נעזוב את הגלגול, שרפו כמה ספרים שלא בדרך, הרימו אותו. כן, זה כנראה
1: אגדה, לא בטוח שזה נכון. אבל היא נפלאה,
0: אז אל תהרוס אותה, תשאיר את זה רגע ככה. זה אגדה
1: שהגיעה דרך נוצרים, שסיפרו, שסיפרו. לא, בסדר, אגדה טובה. אוקיי,
0: אוקיי. בוא נגיד ככה,
1: יש יותר ספרים שנתפסו אחרי שנשרף, כמו כל דבר ששורפים. היום בכל, כאמור, כמו שאמרתי קודם, כל יהודי בן תורה בסיסי ביותר, עם הספר הראשון שהוא צריך להחזיק ב� והספר שלי זה תלמוד, אז הספר שלי שיהיה משנה תורה לרמב״ם, אין, אין אני שאלה. אני חושב
0: שזה דווקא אגדות הסיפורים אה, של רבי נחמן, אבל זה סיפור אחר זה לגמרי. זה <laughs> חדש, כן. <laughs> אני רוצה רגע לאמת את, את הרמב״ם, רבי משה בן מימון, עם רבי אריאל פיקר, בסדר? כי אתה בין השאר היית גם רב קהילה. וקהילה מעניינת, קהילה של יקס בעמק בית שאן. ואני גם דוקטור, אבל לא מהסוג שעוזר לאנשים. הבנתי, אתה סתם חולה. אתה כותב בספר ששמו מאוד עניין אותו בזמנו, בלשון זה אדם. לעתים נדמה שאצל רבים האמונה בהיותנו עם נבחר, סגולה מכל העמים, מאפשרת, אם לא מעודדת, יוהרה וגאוותנות. ותחושה של מלאות עצמית של אלו היודעים רצון קונם, ופועלים מכוח צב אלוהי עליון ומוחלט. תודעה דתית כזו עלולה ליצור אטימות וחוסר רגישות מוסרית. זה אריאל פיקר. עכשיו, אני, אני רוצה לייצר כאן עימות לרגע. <coughs> צא לרחוב ושאל אנשים. מה אתם, אנחנו יהודים, מה 80 אחוז הגנטים היהודים, פה יהודים, מה זה יהודי, אחרי שלושה סיבובים, אלוהים בחר בנו. למה הוא בחר בנו? לטיטך העליון על, ה... על כל הגויים, על כל העמים, על כל... לטיטך העליון. ואז אני שואל שאלה כזו, לאור האזהרה שלך, ולאור זה שהרמב״ם מתאר מדינה שהיא עמל אדם, או היא פועל יוצא של עמל אדם בעולם, ולא איזה מתנת אל אוטומטית מלמעלה, האם תפיסת הנבחרות של עם אחד יכולה לחיות יחדיו עם דמוקרטיה בה כל האזרחים שווים? ממש לא. אז
1: זו, על מה מזדקים? אני חושב שהתפיסת הבחירה הזאת, בדיוק כמו תפיסת המשיח, המסורתית mm-hmm. היא תפיסה לא נכונה. זאת אומרת, לא רק שהיא לא נכונה באיזה מובן אובייקטיבי, היא, 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 היא עיוות מוסרי. ובואו, משפט אחד ברמב״ם, באותו רמב״ם, כשהרמב״ם אומר, הרי הוא אומר שאנחנו לא, לא רצינו, כן, לא כדי שישלטו על כל לא העולם. ניתבו כן, לא נתעבו חכמים. ונביאים, נכון. לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו נכון. באקום, ולא כדי שנשאו אותם העמים. אפילו כבוד אנחנו לא רוצים. אז מה כן? אז הוא אומר, ולפיכך כן, יהיה כל העולם, עסק כל העולם הדעת את אדוני, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם, כפי כוח האדם. עכשיו תחשוב על, ה, על, ה, על המודל של כהנים וישראל. כן? כהנים, בתפיסות מסוימות של המקרא, הם המורים. כן, יורו משפטיך ליעקב ותורתך כן. לישראל. אז... יש גם את התפיסה הפולחנית, אבל... ישימו אם...
0: כתורה באפיך וחלילה נכון, על מזבחיך. נכון, נכון. אז בספר משפט. דברים, כן. ברור
1: שהם מורי התורה, וגם במלאכי, כן? כן. תורה יבקשו מפיו. אז יש כהנים, התפיסה, שלמעשה היא תפיסה של אליטה אינטלקטואלית, שאומרת... לא את... של
0: גנטיקה שעוברת בירושה של אוכלי קורבנות. אז במקרה זה, כ... הם,
1: הם גם, זה גם עובר בירושה. וגם גילדה. אבל זה תפקיד. כן, אוקיי. ולכן שתלמיד חכם, ממזר חכם, קודם לכהן לכה, גדול, עם הארץ. כי כהן גדול, עם הארץ, זה סתירה פנימית. כהן, כהן אמור להיות איש התורה. התגלגלו הדברים בבית שני שהגנטיקה והאצולה והכבוד המדומה כבשו את העניין הזה. זה טעות וזה כישלון. Mm-hmm. אבל התפיסה שהיא תפיסה שגם בעולם מודרני דמוקרטי, אנחנו מבינים שיש צורך באליטות. שכשאנחנו אומרים שבני אדם שווים, הם שווים בזכויותיהם, הם שווים בחובותיהם, אבל יש בני אדם שתרומתם הסגולית לכלל החברה גבוהה יותר. זה, לפעמים זה איזה כישרון מולד, לפעמים זה איזושהי יכולת מיוחדת. זה נכון בכל תחום, בתחום הצבאי, בתחום הכלכלי, וגם בתחום של מוסר ו- ו- והשכלה, יש אנשים שהם מורמים, אין להם זכויות יתר. שלא כמו בתורה עם הכוהנים, אגב, הכוהנים יש זכויות יתר כי אין להם זכויות בקרקע, זה צריך, זה טרייד אוף. זאת אומרת, בסוף זה לא זכויות יתר, בסוף זה ה... זה, זה תגמול על השירות, ונחלה. כי אין להם חלק ונחלה. אז אם תיקח את המודל הזה, המקראי, שאומר, יש אליטה, היא משרתת, יש לה מעמד מיוחד, לא על, אבל מעמד ייחודי, כי היא צריכה לתרום, וכמובן, מה קורה עם הכוהן... לא עושה את תפקידו, כן? בוא נחשוב ו... על בניו של אלי הכהן, אז הוא, הוא יכחד, כן? מה קורה עם החשמונאים הכהנים וכולי. אותו, אם תיקח את המודל הזה בתקציבו של הרמב״ם, ופשוט תגיד, גם בעולם, יש ל, ל, לעם ישראל, בגלל התורה שהוא קיבל, יש לו פורט, כן? יש לו יכולת, יש לו פורט, יש לו יכולת להנחיל אה, משהו לעולם. עכשיו, גם מבחינה היסטורית, כן? המונותואיזם, השבת, אבל זה כמובן מותנה בכך שהוא באמת
0: עושה את זה. רגע, אתה, אתה... אני חושב שאני יודע לאן אתה הולך, אבל תן לי לנסות לנסח את זה. אתה אומר, עליונות איננה מצב גנטי שאדם אחד, בעצם, דמו, דמו סמוק מדמו בעצם, של אדם אחר. כן, עצם לידתך. עליונות כן. זה שיכול להיות לשני בני אדם שלכל אחד תהיה עליונות אחרת. אני עליון עליך בלעשות שוקולד ואתה יותר טוב ולעשות גבינות. כן. נכון,
1: אבל בחברה גדולה... באמת יש אנשים שיש להם אה, אה, סגולית
0: אה, יכולות אתה, מיוחדות. ואז אתה להם. מרחיב את זה לקולקטיב סגולי?
1: כן. ככה אני חושב שהרמב״ם מבין, אני לא יודע אם זה...
0: אני עכשיו מאמת אותך. כן. אתה חי במצילות ניאלית.
1: לא, אני חושב שאנחנו אה, צריכים לשאוף, והאמת, אני חושב שכל עם צריך לשאוף להיות כזה. זאת אומרת, אני אומר, אני ניסחתי את זה בספר ככה. אה, אנחנו... הבן הנבחר של אלוהים, אבל גם, גם היוונים חושבים שהם הבן הנבחר של אלוהים, וגם האמריקאים חושבים שם. וזה בסדר, כי במשפחה כל ילד חושב שהוא הילד האהוב ביותר.
0: אבל אם אתה עכשיו...
1: אבל זה רק אומר שיש לך יותר אחריות ולא יותר זכויות.
0: אריאל, אבל אם אתה עכשיו מעצב הדור, אתה... ניתנו לך את הכלים בידיים לעצב תודעה של הדור הישראלי הבא. ואני בא אליך ואומר לך, אריאל, הנושא הכי מטריד זה מה שאתה הזהרת מפניו. כן. את הנושא של אה, אה, תודעה דתית כזו עלולה ליצור אטימות וחוסר רגישות מוסרית. זה נכתב, אתה כתבת את זה לפני שבע שנים, משהו כן, כזה. בסדר. כן, אוקיי, והידרדרנו הידרדנו, מאז. כן. אריאל, תחזיר לי זה בבקשה אחורה. מה לומד כל ילד ישראלי במשרד החינוך של אריאל פיקר? אז... ילד, איך
1: מרסנים את זה? ילד, ישראל, ילד ישראלי, או כל ילד יהודי בעולם, צריך לחשוב איך אני, בגלל שאני יהודי, יכול לתרום לעולם במאמץ יותר גדול, כי יש לי נכסים שאני צריך לפתח אותם כדי לתרום לעולם. ולמה
0: הם לא רוצים להקשיב לך? למה אתה מיעוט?
1: אגב, אני חושב שזה תמיד היה... גם הנביאים צעקו על זה, וזה לא עזר. זאת אומרת, ההמון, עכשיו אני חוזר לניסוחיו של הרמב״ם, רוצה בנבחרות בשביל לשלוט על אחרים, בשביל... יש לו כוח. הכוח, להכוח, כדי לאכול ולשתות ולשמוח, כן? הרמב״ם ידע, כן? את ההדוניזם. את ההדוניזם, אנחנו רוצים לשלוט כדי שיהיה לנו יותר. זה טבעי גם ביחסים פשוטים בין בני אדם. מוסריות, מוסר של התורה, כל תפיסה מוסרית אומרת, תתגל, על הדבר הזה, אתה צריך להתגבר, על הנטייה הזאת שהכל בשבילך, כן? לא, זה לא הכל בשבילך, אתה חלק ממשהו, ואתה צריך להיות שותף ליצירה כדי שלכולם יהיה, גם לך, כן? זו לא תפיסה אסכטית של נזירות, הרמב״ם מתנגד מאוד לנזירות. אבל מה שקיבלת מאת האלוה, מה שכל אדם קיבל מאת האלוה, את השכל שלו, זה כדי לפתח ולתקן את העולם. העולם תמיד במגמת הידרדרות. גם בטבע. הידרדרות. כן, גם מוסרית וגם, וגם טבעית. הרי אם לא, אם לא ננקז את מי הגשמים, יהיו לנו פה ביצות. כן? אם אנחנו לא נבנה, אם, אם לא נשפץ את הבתים, אז הם יתפוררו. זאת אומרת, העולם, הטבע, גם הרב מדובר על זה הרבה, החומר במהותו, יש לו כיליון. זה מה שמגדיר חומר. כן?
0: זה מאוד יווני בהקשר. נכון, אבל
1: אז... זה גם, אנחנו חשים את הדבר הזה, הנה ירושלים אה, אה, מתכלה ונבנית מחדש, כי הבתים שבה כבר צריכים אה, לעבור מן העולם. אז עכשיו, איפה אתה אה, מ- <coughs> מתחזק את העולם, מתקן את העולם, משפר את העולם, הן במובן של חיי היומיום, תיקון הגוף, כן? החיים הפוליטיים, גם החיים הטבעיים, הטכנולוגיה, והן, איך אתה מתקן את העולם, תיקון הנפש.
0: <ש> אני, וזה אני, המוסר, ומה שהרמב״ם קורא לדעת את אדוני. תראה, אני, כמובן שהדברים שלכם כשמן בעצמותיי, אני לא חושב שאנחנו רחוקים בהקשר הזה, אולי במחויבות הרליגיוזית, אבל לא בפרשנות ההומנית של הדברים. אבל רבים סביבנו, כולל מן הסתם במשפחותינו, כל אחד במשפחתו, הוא לא בדיוק נמצאים בעידון הנפש הזה. ולפני שנים, אחד הראשונים שהתחיל ללכת את המהלך הזה של החיפוש הוא אבי רביצקי, שעשה עבודה נפלאה, והוא כותב, אני חושב שזה באחרית דבר של הקץ המגולה ומדינת היהודים. הוא כותב, המהפכה הלאומית הציונית הציבה את שלומי אמוני ישראל, בסוגריים הדוסים, נכון? <laughs> זה רק תרגום עברי בגוף הספר, בפני יצור היסטורי חריג ובלתי צפוי. ריבונות מדינית יהודית בליבה של ארץ הקודש, קודם למות המשיח, בהנהגתם של פורקי עול. זאת אומרת, זה לא זו, אף זו, אף זו, אף זו. יתרה מזו, היא אמרה להשיב את שבות ישראל הרחק ממסכת המושגים המסורתית, התיאולוגית של גלות ומשיח, של ברית ואבטחה, גמול ועונש, חטא וכפרה. אין פלא איפה, כי היהדות האורתודוקסית לא התייחסה לכל אלה בשוויון נפש. הוא ממשיך, זה ניתוח מאוד מאוד מעניין. אז יש לנו כאן מודל ישראלי שהוא לא גולה או גאולה, שמונהג על ידי מי שהוא מונהג, והאויבים הראשיים של תפיסת הנבחרות והאחריות שאתה ציינת כאן, הם יהודים אורתודוקסים לגווניהם. מה... what went wrong עם האורתודוקסיה. אם היית שואל את הרמב״ם,
1: הוא אומר, זה גם קורה בימיי. זאת אומרת, okay. ה- היהודים היותר אדוקים, לשם <laughs> <laughs> דוגמה, האויבים, האויבים, בני פלוגתא של הרמב״ם זה הקראים. הקראים היו הדוסים
0: של התקופה. Okay. הם היו אותה... נאמנים למילה ול... של המקרא עצמו. וזה
1: תמיד היה יותר מחמיר. כן. Okay. התפיסה הקראית היא... היא, היא מחמירה יותר, היא דומה לקטות מדבר יהודה וכדומה, mm-hmm. איזה גלגול כנראה שזה. ודווקא התפיסה הרבנית היא הרבה יותר מקלה, עוד בימי חז"ל, כן? ו, והרמב״ם יוצא נגד, בכל מקום שהוא יכול, נגד הקרעות, נגד התפיסות המחמירות שלהם. אז התופעה הזאת היא לא, היא קימי עולם מוכשנים קדמוניות. ישעיהו, כשאנשים מקריבים קורבנות בהתלהבות ו, וחומסים יתום ואלמנה. איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, זה יכול להיות. כלומר, אין משהו כלומר, המצב היום הוא לא חריג, הוא, הוא, הוא מתסכל, אבל הוא תמיד תסכל, הוא תמיד תסכל את, את חוסר ההבנה העמוקה של המחויבות המוסרית של היהדות, ותפיסת הפולחן, כן, כמרכזה של היהדות. אז
0: תסביר לי משהו. כל כך הרבה אנשים... מדברים בסגנונות שמעון פרס, המוסר היהודי והמוסר היהודי, כל מיני מילים גבוהות, גבוהות, גבוהות. אם בכל דור ודור, מיות, מיום היות מאמין ואלוהים, יש את המתח העצום הזה בין אחריות האדם לבין אטימות המאמין, וזה נראה שהם הרבה פעמים הרוב, אז איך במבט לאחורה כולם כל כך מוסריים, ובמבט אקטואלי בכל דור ודור, אה... לא בדיוק עובד. למה אתה, למה
1: אתה רואה בעבר שכולם מוסריים? קח את אגדות החורבן. הרי כל התיאור
0: של אגדות החורבן. שלא חרבה כן? ירושלים, אבל והתיאור...
1: כן, בר קמצא אחד מהם, אבל זו כן. סדרה של סיפורים שנכתבים הרבה יותר מאוחר, שמספרים לנו על עוולות מוסריות שהן השורש של החורבן. כן? ולא הרומאים, הרומאים נכנסו בקלות בגלל שאנחנו היינו...
0: שבורים מבפנים. הם היו אימפריה ואנחנו היינו סומסום. נכון,
1: אבל בנרטיב היהודי, זה לא הסיפור של הכוח הפיזי, זה הסיפור של הכישלון המוסרי של היהודים. אז זה חוזר כל הזמן. האטימות הזאת היא באמת, היא לא אמורה להפתיע אותנו, היא מאוד מאכזבת, היא מאוד מתסכלת. שלא לומדים. שלא לומדים, הפרופורציות לא נכונות. התפיסה של מה המרכז. כן, של, של המסר של היהדות לעולם, כן? אה, 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 כמו שהרמב״ם מתאר פה, כן? של תיקון עולם, של יצירת עולם אה, 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 טוב יותר ליושביו, מוסרי יותר לך, לקבוצות שקיימות בו, בין חורין לעבוד את אדוני, בכל מובן שזה לא יהיה, כן? ולא עסוק כל הזמן רק בהשמדה עצמית, כן? זה לא נתפס כ... למשל, אתן לך דוגמה, שאלות של סביבה. הן שאלות דתיות, הן הלכתיות, הן יהודיות. אז אני חושב שהיום יש יותר ויותר מודעות, ויש גם ארגונים שמתעסקים, יהוד, שבאים מתוך היהדות לדבר על זה. אבל הנטייה הראשונה היא לומר, לא, זה, זה של... של גויים. זה של שמאלנים, זה של גויים, זה גרינפיס, זה, <ח> זה <ח> ה- ה- <ח> ה- הנערה הזאת משוודיה. מה לנו בזה עכשיו? מה זאת אומרת מה לנו ולזה? מה זאת אומרת? זה, זה העולם ש, ש... אתה מאמין בבריאת העולם? אתה מאמין שהקדוש ברוך נתן לך עולם, אז אין לפחות לא להרוס אותו? ברור שיש לך. אז למה זה לא חלק מהתפיסה הדתית שלך?
0: זה מה שאתה מטיח בבני הפלוגתא. זאת אומרת, למה אתם לא מאמצים את המוסריות הנכונה לתוך העולם שנראה כלא נכון? אבל בוא ניקח אינדיבידואל. אתה כתבת על משנתו של הרב עובדיה יוסף. הוא ריתק אותך, אני מניח, מול שני דברים לפחות. אחד, איך הוא הופך את התורת חוץ לארץ, לתורת ארץ ישראל. כלומר, הוא נפרד מהבן איש חי מבחינה הלכתית, וכותב תורת ארץ ישראל בהמשך לתורות הגדולות של רבי יוסף קארו. והדבר השני, הוא חי בעידן של תמורות אדירות. קשה מאוד לתאר. פוסק ההלכה, הרב עובדיה יוסף, הוא אחד האנשים שמיישמים אחד לאחד את מה שאתה הטפת לו כאן, את היכולת להרחיב את היריעה התורנית כדי להכיל המון דברים שקודם לא הוכלו, כולל האישה ומעמדה החדש, כולל וכולל וכולל. ובצד השני, ההתנהלות הציבורית שלו, המלכותית, <gasps> כל כך הפוכה לזה, לקלל ולהשמיץ את כל האחרים, איך... איך שני אלה גרים בכפיפה אחת בתוך אותו אדם. טוב,
1: הם חיים בכפיפה אצל כל אדם, גם בתוכנו. זאת אומרת, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ובמובן הזה, אני לא ממעריציו של הרב עובדיה. לא,
0: אני אמרתי, כתבת עליו. אני
1: כתבתי עליו בהערכה רבה ובביקורת במובן הקלאסי, כן, של לנסות להבין את הלך מחשבתו וכדומה. ודמות מאוד מאוד מעניינת, ולא נקייה משגיאות. זאת אומרת, יש לו עיוורון, היה לו עיוורון לתחומים מאוד גדולים. והמחשבה הזאת ש... שהוא ספג, היא לא משקפת את, תחיל... את... את ימיו עד... עד סוף תקופתו כרב ראשי, כן? זאת אומרת, עד שנות ה-60 לחייו, שבהם הוא רב ראשי, ואתה ודאי זוכר את התקופה הזאת, הוא היה אדם מקובל על הציבור הישראלי, ובאמת, גם פסקים מכילים מאוד בכל
0: מיני תחומים. עגונות, אתיופים. עגונות,
1: כן, יהודי אתיופיה כן. וכדומה. Uh, הקמת ש"ס, שלא הוא הקים אותה, צריך לזכור מבחינה היסטורית, משנה אצלו משהו מאוד עמוק, ותחושת uh, החרדה, תחושת העוול, שגם היה לדעתו עוול אישי. כי הציבור... לא יאריכו לו את
0: הקדנציה בתור עוורשי. כן. כן. Uh, uh, אבל אני חושב שגם
1: ההרגשה שהציבור יוצא ארצות האסלאם בישראל, הוא ציבור נחות, הוא ציבור uh, 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 מדוכא. עכשיו, זאת, זה מצב, תיאור נכון של המצב. ושהדרך,
0: עכשיו, איפה הדבר שאני כמובן לא מקבל? נחות אל... לא במובן המבנה, אלא שמתייחסים אליו. מתייחסים אליו, מנחיתים, חלילה, מנחיתים, בו. כן. אגב,
1: כולל האשכנזים, החרדים פוגעים בו. הרי הקמת ש"ס, נכון. היא, היא נגד אני, אגודת אני... ישראל במובן נמוך, נכון. כן? לא מקבלים את הבנות החרדיות-ספרדיות לסמינרים, לסמינרים של החרדים האשכנזים. Mm-hmm. זה לא מפאי, כן? מפאי זה, אבל בתוך העולם התורה, לא, כן. לא מקבלים אותו. זה יוצר תנועה פוליטית, סוחפת, מצליחה. מבחינתו, הדבר הכי חשוב שהצליח בו זה היה יצירת מערכת חינוך, שכשאני מסתכל עליה גם אז, חשבתי שזה דבר איום ונורא בעצם לקחת את כל הילדים האלה ובעצם לנתק אותם מהיכולת, את רובם, לא את כולם, יש בתי ספר של ש"ס שכן לומדים לימודי ליבה. אני מדבר על הבנים, כן? אבל בעצם להסליל אותם ל- ל- למסלול האשכנזי של ל- לימוד תורה. זו טעות חמורה, כן, זה דבר לא טוב. וכמובן, כל ההתנסחויות הפוליטיות האלה, הם של איש פוליטי. כן, זה, ככה זה עובד בפוליטיקה, מי כמוך יודע. אז, כן, אבל גם משה רבנו אה, חטא ושגה, גם דוד המלך, לנה, למ, למה לנו כי נלין, כן? עדיין, הזכויות של הרב עובדיה, בפתיחת שערי ההלכה, בפתיחת אופציות שקיימות עד היום, איש לא יעז לחלוק על, לגיטימ... על הלגיטימיות של הפסקים של הרב עובדיה, יש הרבה שלא מסכימים איתו, אבל אם יש פסק של הרב עובדיה, אז הוא, לפ... הוא לפחות הופך עניין להיות לגיטימי. דוגמה מאוד פשוטה, הסכמים למניעת הגינות. הסכמי קדם נישואין שהר... שהרב עובדיה א... 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 פסק לטובתם, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא כשר. זה כשר, הנה גם הרב עובדיה חתם על הדבר הזה. בצורה כזאת, בצורה אחרת, לא ניכנס לפרטים. אבל ה... 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 התרומה שלו, לעולם ההלכה היא שרירה וקיימת,
0: אבל גם נזקים יש. אריאל, אני רואה את מה שדיברנו היום בתור תשתית מסוימת לשיחה, לשיחות עתידיות על הנושא של יהודיותה של ישראל. זה לא דיון ממוקד במה קורה היום, אלא ב- 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 בעומק הרוחני שנמצא כאן והוביל לזה, ואני אשאל ב... לסיום, אנחנו מדברים, כל אחד מאיתנו ישתמש אלפי פעמים בחייו בביטוי יהודית ודמוקרטית. ואני אשאל לך, לאריאל פיקר, מכאן ועכשיו, יהודית ודמוקרטית, היהדות עליונה על הדמוקרטיה, הדמוקרטיה עליונה על היהדות, הדמוקרטיה והיהדות שוות זו לזו, או שהן נובעות זו מזו. הרי כל אחד מהם, זה, זאת אסטרטגיה לאומית שונה לחלוטין. נכון.
1: אז אני מתנגד לעצם העמדת השאלה ככזו. Mm-hmm. אה, האם תפוח יותר טעים מתפוז? כן. כן. התשובה היא כן. אה, אתה אוהב יותר תפוחים. <laughs> <laughs> כן. אני חושב שמדובר פה בשתי מערכות שונות לחלוטין, שצריך אה, להבין את ההבדל ביניהן. לא, לא, לא הש... לא הבדל בשווי, אלא ההבדל המהותי, הן משרתות שני דברים שונים לחלוטין. מנקודת מבטי, רוב מדינות העולם הן מדינות לאום. זה הדרך שבה האנושות התארגנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, במבנה פוליטי של מדינות לאום. היינו, שיש זיקה מאוד עמוקה בין הטריטוריה, הריבונות והקבוצה האתנית. זה... פתר הרבה מאוד בעיות, וגם יצר הרבה מאוד בעיות בעולם, אבל זאת הדרך שבה בני אדם חיים במאה ה-20 והמאה ה-21. אי ההצלחה הגדולה של האיחוד האירופאי, היא רק מראה את הדבר הזה. הצורך הזה בזהות לאומית, הוא מפתח מאוד חשוב לקיום האנושי של הפרט. הפרט הוא חלק מלאום. במובן הזה, ישראל היא יהודית במובן הפשוט הזה, שישראל היא מדינת הלאום, של העם היהודי, בדיוק כמו שצרפת היא מדינת הלאום של הצרפתים ובריטניה וכן הלאה. מדינת לאום אומרת שיש קבוצה אתנית מסוימת שהיא שומרת על עצמה, מגינה על עצמה, גם מגינה על עצמה מבחינה פיזית, שלא י... לא יפגעו בה, וגם מגינה על עצמה מבחינה תרבותית, שהיא תוכל לפתח את תרבותה הייחודית, ולכל לאום יש תרבות ייחודית. המודל הוא מודל של מדינת הלאום. זה הדבר הבסיסי. בזה מדינת ישראל היא הלאום של העם היהודי. הביטוי העמוק ביותר לדבר הזה, הוא בעיניי הביטוי היחיד ההכרחי, הוא חוק השבות. שכל יהודי, כיוון שמדינת הלאום של העם היהודי, כל יהודי רשאי להיות בן בית פה ולהתאזרח פה. אני הייתי מוסיף לזה גם היבטים תרבותיים מינימליים. היותה של השפה העברית שפה רשמית, לא חייבת להיות השפה הרשמית היחידה. היותם של חגי ומועדי ישראל חלק מהלוח של המדינה. אלו... יוצרים את מדינת הלאום כמו בכל מדינת לאום. זה דבר אחד. יש דבר שני, איך בני אדם, באיזה צורת קיום פוליטי בני אדם מתנהלים. וצורת הקיום הפוליטי המוסרית ביותר, הנכונה ביותר, הערכית ביותר, היא צורת הקיום הדמוקרטי. דמוקרטי לא במובן שהרוב קובע, אלא דווקא זכויות של הפרט, זכויות של המיעוטים, זאת צורת ההתנהלות המוסרית הנכונה לקיום חברתי בעולם. עכשיו, החיבור בין שני הדברים האלה לא אמור להוליד שום סתירה. זאת מדינת הלאום של העם היהודי, ולכן יש בה רוב יהודי, אבל יש בה מיעוטים, ויש בה גם יהודים שהם אנשים פרטיים. אז איך
0: נולדת הסתירה אם זה לא אמור להולך, מ... להולך, להוליד?
1: איך יש... היא נולדה? בגלל שיש מספיק קבוצות אידיאולוגיות שמעוניינים בסתירה הזאת. מעוניינים בסתירה הזאת. היא משרתת את האג'נדה הפוליטית, את האינטרס האידיאולוגי, אני לא חושב שזה רק... אינטרס גשמי. האינטרס האידיאולוגי, למשל, אם אתה רוצה לקדם תפיסת נבחרות שהרמב״ם חולק עליה, כן? שהיהודים הם מעל כולם, אז אתה לא תוכל לקב... אם אתה רוצה לקדם אתה את זה...
0: דמוקרטיה של דמוק... כולם I
1: כשווים. I... בוודאי. או
0: למשל, אתה לא רוצה לתת זכויות
1: לנשים, לא צריך ללכת רחוק. כן? ואתה רוצה לטעון שהיהדות, הנשים הן לא שוות ערך לגברים בכל מיני תחומים, אז זה יהדותנו, למשל, לכן הנישואים והגירושים צריכים להיות על פי ההלכה. היא משמרת את ההיררכיה הזאת, וכיוון שישראל היא מדינת יהודית, יעלה על הדעת שנישואים פה לא יהיו לפי ההלכה האורתודוקסית, זה, זה לא הכרח בכלל, אני יכול להגיד, לא, ממש לא, מדינת ישראל היא הלאום של העם היהודי, יהודים יכולים לחיות פה בבטחה ולהגן על עצמם מה שהם לא יכלו מאות בשנים, והם יכולים לא רק להגן על עצמם, לפתח את תרבותם, אבל לפתח את תרבותם במובן הוולונטרי, הרצוני, המגוון שלהם. המדינה לא כופה על אזרחיה שום אה, אה, תרבות.
0: לא צריכה לא לכפות. לא צריכה,
1: ואסור לה לכפות תרבות. היא צריכה לאפשר תרבות, אגב, תרבותו של כל אדם וכל קהילה, אבל היא לא צריכה לכפות שום תרבות בשם היהדות, כי כידוע לנו, היהדות היא לא יהדות אחת. אז הדבר הזה אסור שיהיה בכפייה. אז אם אתה רוצה, או למשל משמאל, מי שתפיסתו היא תפיסה אה, 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 אוניברסליסטית, אנטי בכלל, זאת אומרת, כן, ניקח תפיסות עתיקות, קומוניסטיות, כן, שבעצם זה רק... אל תלך רחוק, אני. כן. אני, אני וג'ון לנון, עם אג'ן. כן, אז כן. אין, 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 אין אומות, או שאומות זה דבר רע, ובני אדם לא צריכים, לא צריכים שיוך כן. זהותי חברתי. הם חיים כבודדים או כקהילות, כקהילות אבל ללא כן. זה, זה... אז גם הוא יתנגד, הוא היהדות, היא, היא סותרת את הדמוקרטיה. זה עניין שאנחנו נבחור בו. כמובן, הגורם הגמיש יותר במערכת הזאת זה דווקא היהדות ולא הדמוקרטיה. כלומר, הדמוקרטיה, יש כמה כללים בסיסיים
0: שמופיעים בחוק. מהי היהדות? אני אדייק. היהדות, כדרך שאתה ואני מבינים אותה, היא בעלת גמישות עצומה. היהדות, כפי שהיא באה לידי ביטוי, בי, על, על ידי נציגיה ומוסדותיה בישראל, לוקה בקשיחות מסוימת.
1: למזלנו, דווקא הרבנים הגדולים מתוך התפיסות הציוניות, כמו הרב הרצוג והרב ישראלי ואחרים, ניסחו כבר בקום המדינה... חוקה
0: מסוימת.
1: את ההבנה שמה שמדינת ישראל מחוקקת זה תקין על פי ההלכה. ולכן אין סתירה מהותית. ולכן כן, מי שרוצה להגיד ל... שיש סתירה היום, הוא צריך לעורר את הסתירה.
0: זה כבר שיחה אחרת, אבל בסדר. אני לא חושב ש... אף אחד מן המוסדות של הרבנים שהזכרת ואחרים משקף רוחם. היום. אבל, היום, כן. אבל... שמע, אריאל, אני יכולתי להמשיך איתך את השיחה הזאת עד אין קץ, ועל הנושא הזה עוד כמה וכמה קיצים, אבל זמננו תם. אז בואו נשלים את הדברים כדרך שבו נחתם משנה תורה של הרמב״ם. נשלמו הלכות מלכים והחיבור כולו. ברוך שאמר והיה העולם, בפרטו ובכללו. תם, ואנחנו נוסיף ולא נשלם, השבח לאל בורא עולם. תודה רבה, אריאל. תודה, אברום.